1: Eu estou presente aqui também e, bom... Eu vou ter que desabafar, infelizmente, porque por mais que a gente pegou um jogo difícil contra um adversário também muito qualificado, o Cruzeiro saiu na frente no placar, né, então deu aquele, por mais que foi por um minutinho, mas deu aquela confiança que a vitória finalmente ia chegar e aí depois a gente levou aquele gol, né. E o mais frustrante é saber que o gol foi irregular, né? A gente tava querendo tanto que o VAR chegasse na Série B, o VAR chegou e mais uma vez aí ele não fez diferença nenhuma e deixa o torcedor, assim, muito chateado de saber que a gente fez o mais difícil que é fazer gol naquela defesa do Goiás, né? A menos vazada. E aí depois a gente é prejudicado desse jeito. Apesar que teve um erro do Brock e tudo mais, assim, era para ter anulado o lance no começo. Então, muito frustrante mesmo.
0: Você viu que já no nosso... Nosso bom dia, na nossa apresentação, a Fernanda já deu aquela cornetada, né? Tem muita coisa para falar, né, Fernanda? Então eu queria perguntar para vocês sobre isso, né? Eu sou Rogério Correia, estou aqui distribuindo a bola. O Cruzeiro deve comemorar os empates fora de casa contra o CRB, que é o vice-líder, e o Goiás, que é o terceiro colocado. Dá para olhar como um copo meio cheio? Dá ou não dá? Por que que o Cruzeiro empata tanto, hein? Essa é a pergunta que eu vou fazer. A primeira que eu vou fazer. O Elton Ney jogou pelo meio no segundo tempo. Funcionou? Eu vi na entrevista coletiva após o jogo o Luxemburgo dizendo que pode ser interessante. Ele tem uma infiltração interessante ali pelo meio, o Elton o Cruzeiro agora faz dois jogos em casa, contra a Ponte Preta e contra o Operário. O Cruzeiro vai para Sete Lagoas jogar com torcida lá na Arena do Jacaré. É a última chance do Cruzeiro só volta à Série A? Mas eu quero perguntar dos empates, gente. Primeiro, são 11 empates, só o Vitória tem tantos empates quanto o Cruzeiro na Série B. Essa série de empates está atrapalhando a vida do Cruzeiro na competição. E eu pergunto, porque eu não tenho resposta, por que que o Cruzeiro empata tanto? Qual o motivo?
2: Acho que são, são diferentes motivos, né? Acho que, assim, cada jogo tem sua história e o Cruzeiro já cometeu erros que tiraram pontos de vitórias e provocaram empates de diferentes formas na competição, né? Já esbarrou na falta de pontaria do ataque, em jogos que produziu muito, Sampaio Correia, por exemplo, né? O Sampaio chegou uma vez, fez 1x0, o Cruzeiro custou empatar o jogo com aquele gol do Marcelo Moreno. Já teve jogo que bobeou logo depois de abrir o placar, que foi o caso desse jogo de de terça-feira, nesse jogo contra o Goiás. Eu acho que são diferentes erros, né? Mas acho que o que falta pro Cruzeiro, o Rogério, talvez seja acreditar um pouco mais que pode ganhar por um placar mínimo, que pode segurar um resultado, eu acho que está tá muito na questão psicológica também, né? parece que os caras talvez esperem ali um empate, fiquem esperando um empate que possa acontecer, não consigam manter a concentração os 90 minutos, ou então num jogo difícil como o do CRB, parece que os caras em algum momento deixam de acreditar que se continuarem na mesma, na mesma força ali de ataque, vão fazer 1x0... Um Então acho que assim, não tem um diagnóstico apenas, porque a história de cada empate é muito diferente. Eu falei na segunda-feira que achava o empate um bom negócio em Goiânia e e mantenho isso, naturalmente. Eu acho que não foi um resultado ruim olhando para o campeonato. O Goiás é um time que perde muito pouco, três derrotas apenas. Então é um time que que o Cruzeiro conseguiu somar um ponto em vez de perder dois nessa nessa rodada. Outros empates me incomodaram muito mais, Não foi o caso desse empate no meio de semana, com certeza.
0: Eu fico pensando, viu, Jaime e Fernando, em cima do que o Henrique falou, se essa profusão desse excesso de empates não é o fato do Cruzeiro fazer um gol e não ter confiança para continuar atacando. Se faz um gol, já fica nervoso lá atrás, já toma outro, como foi ontem. Não sei o que vocês acham.
3: No período Conceição e Moza, o Cruzeiro é, falhava muito no sistema defensivo. Tinha que tomar gol demais. Né? Muitos, mas muitos gols. Nesse período do Luxemburgo, a defesa está mais acertada. Ela vem se acertando mais. Né? É, aquele jogo contra o Vitória, por exemplo, o Cruzeiro cometeu uma falha no sistema defensivo no segundo tempo. Uma! O Vitória foi lá e fez o gol. Então, é, a gente vê que no, 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 na era Luxemburgo... É uma defesa melhor. Vamos pegar, por exemplo, o Cruzeiro vinha de três jogos sem tomar gol. Esse jogo agora contra a equipe do Goiás. Vamos pegar aqui. Qual foi a grande defesa que fez o Fábio? Então, né? Nenhuma. É. Não teve nem grande não, nem pequena. Não teve. Nem pequena. O Cruzeiro controlou bem o jogo defensivamente. Então, o Cruzeiro hoje é um time que defensivamente é melhor. É, peca no ataque, como desperdiçou oportunidade no jogo contra o CRB, que poderia ter matado uma bola para vencer um a zerinho. Esse jogo contra a equipe do Goiás, né? É, aquele último lance ali já estava impedido também o Thiago. né? Mas esse jogo com o Goiás foi um jogo mais travado, né? Esse jogo foi aquele jogo mais enjoado, jogo de série B mesmo, né? Com característica de série B, de poucas oportunidades. Mas eu acho que muitos dos empates do Cruzeiro passam pelos vários erros defensivos que o Cruzeiro cometeu de forma coletiva e individual. Muitos erros individuais que a gente pode puxar aqui, que o Cruzeiro cometeu. E, e eles passam muito pelas eras, pelos dois momentos com o Felipe Conceição e com o Moza Santos. Com o Jaime. a mais equilíbrio
0: defensivo. É, o Cruzeiro tomou alguns gols inacreditáveis. né Pode fazer aí uma lista de dez gols inacreditáveis. Tem um gol contra do Joseph aí, no primeiro jogo contra o Goiás. né Ontem tomou um gol na saída de bola, em que pese o jogador do Goiás estivesse à frente lá na saída de bola, o que era irregular, né? É, agora, você vê, Fernanda, eu tava olhando o jogo, tava narrando o jogo, né? É, teve um momento em que o Cruzeiro não conseguia chutar para o gol, porque só o Giovani chuta de fora da área, pelo jeito. É, não conseguia cruzar porque não tinha ninguém alto na área para cabecear. No primeiro tempo, o Cruzeiro tava com vários jogadores baixos em campo, né? Não conseguia driblar para infiltrar, chegar na área. Então ficava ali rondando a área de forma inútil, gastando tempo, é, quase fazendo cera com a bola no pé, porque o Cruzeiro não conseguia fazer nada. Mas está né, tá muito, na né?
2: muito na conta do Luxo isso também, tá, Rogério? Até para compor isso. esse comentário da Fernanda que vem aí. Na escalação, né? Não, na escalação, quando ele perde o Bruno José, ele mete o um Marcinho no jogo. É. Eu achei muito estranha aquela mexida. Porque eu, eu entendi o que ele queria com o Bruno José, ele confirmou isso depois da entrevista. Ele queria um cara para ter uma disputa individual com a Podia ali. O Apodi tá metendo gol no Goiás, cara, é um dos desafogos do time a gente conhece o Apodi há anos, ele queria meter um cara agudo pro Apodi ficar com medo de subir, um cara que aguentasse fazer o corredor se o Apodi subisse mesmo assim, né? ou seja, um cara que o acompanhasse, o Marcinho não é esse cara, gente, nunca foi, a gente tá conhecendo o Marcinho hoje não. E ele tinha o Felipe é. Augusto no banco com toda a limitação técnica. você falar pro Felipe Augusto, meu irmão, você virou a sombra do Apodi. Ele vai, cara. Ele vai fazer. Não entendi essa mexida do luxa não. não sei se
0: a Fernandinha entendeu. É. Talvez para isso, para ter alguém que pelo menos arriscasse alguma coisa. O Marcinho também é meio chuta-chuta meio tem hora, né, Fernando?
1: É, tipo assim, eu confesso que na hora que o Bruno José machucou, assim, eu fiquei, ai meu Deus, vai entrar o Felipe Augusto. E por mais que seja da mesma característica, é uma, a gente perde qualidade técnica, assim, bastante, né? E aí na hora que eu vi que o Marcinho tava. alongando, aquecendo, enfim eu fiquei um pouco mais feliz, eu confesso porque eu falei, "Ah, a gente não vai perder tanta qualidade técnica só que realmente, de fato, quando o Marcinho entrou, ele não conseguiu manter o nível ali e o Cruzeiro perdeu muito tanto que os primeiros 15 minutos de jogo eu achei que o Cruzeiro estava bem assim até o jeito que ele estava tentando, pelo menos mas depois acabou depois o Cruzeiro não conseguiu criar mais nada, né? E, obviamente, a gente tem o mérito da defesa do Goiás ser muito boa, mas tem totalmente nosso demérito de verdade. E eu vou continuar batendo na tecla de que o Thiago é melhor do que o Sobes, né? Se tivesse entrado com ele, talvez também a gente não teria perdido tanto tempo ofensivo é, ou a gente perdeu. Foi só o Thiago é. entrar que a gente já viu que mudou, né?
0: É, a gente é profeta do acontecido aqui, né, gente? A gente tá falando é, depois né? do jogo, mas ficou claro ao fim da partida, que o Thiago era uma opção melhor do que o Sobbs no jogo de ontem, né?
3: É, embora o
0: Luxemburgo esteja fazendo aí um bom trabalho, todo mundo reconhece, né, Jaime? Mas ontem ficou claro que o Thiago acrescentou demais quando entrou, né?
3: É, no último podcast a gente falou, né? Eu acreditava no Thiago titular, é. sinceramente. Surpreendi. É. Era meio, foi meio que consenso
2: aqui na segunda, né, Jaime? Todo mundo falando Tiago é. o Thiago joga, é. é. Na
0: hora que eu fui fazer o escrever aqui, estudar para a transmissão aqui, eu faço uma escalação prévia, eu botei o Thiago, sabe? Foi o único que eu tive que apagar com borracha e escrever de novo. Não vai jogar o Sobis.
2: É, ele tentou explicar na coletiva. Foi a primeira pergunta, acho que a galera fez lá na, na coletiva, né, pro pro Luxemburgo. Ah, por que o Sobis? né? E, e ele tentou dizer que era para explorar alguns espaços que o Goiás poderia deixar. Bom, o Goiás tem a melhor defesa do campeonato, né, gente? É, só que o Goiás joga, jogaria em casa. A gente sabia disso, todo mundo sabia disso. E, e, e o Goiás, em algum momento, provavelmente, abriria o seu time em busca de uma vitória em casa, que é meio que imperativa para um time que queira subir, como é o caso do Goiás. Né? Uh, eu acho que ele achou que isso poderia acontecer logo no início do jogo. Ele até falou sobre isso na coletiva. Que O Goiás ia tentar, no início do jogo, abrir um a 0 para ir depois proteger esse resultado. E, e, e já de cara ter o Rafael Sobbs, que é um cara que tem um pouco mais de dinâmica que o Thiago, poderia oferecer mais chances no contra-ataque. Mas depois ele abre mão de jogar na transição rápida, no contra-ataque, quando ele perde um velocista, que é o Bruno José, um cara que que carrega a bola pra colocar um cara que que joga com essa bola no pé, que é mais lento, que é o caso do Marcinho. Que é um cara mais técnico, como a Fernanda bem disse, que que o Felipe Augusto, mas é um cara, pra você abrir defesa adversária num jogo que o adversário às vezes tá postado lá atrás. E não era o cenário desse jogo de Goiânia. Esse jogo de Goiânia era um jogo que em algum momento o Cruzeiro ia ter espaço. Porque o Goiás em algum momento teria que assumir para ser si as rédeas do jogo, ia ter que ter um certo protagonismo, ia se expor um pouco mais. Então, o raciocínio que ele usou para justificar os Sobis, é, ele não usou para fazer a primeira mexida quando ele perdeu um jogador inesperadamente, né? que foi o caso do Bruno. É, eu acho que teve algumas. O Luxemburgo teve alguns problemas nesse jogo especificamente para não trazer o resultado melhor. Mas tem muito dele também, o fato do Cruzeiro conseguir ser um time mais consistente, jogar de igual para igual com o time de G4, que foi o que a gente viu nas duas últimas rodadas, né? E eu acho que isso tem é. que ser exaltado, só que a conta é apertada. A projeção que ele fez lá de, são 10 jogos que ele considera que tem que vencer, e depois tem mais 7 que ele acha que pode pontuar, poxa, é uma conta muito dura, nesse né? momento são 12 pontos pro quarto, campeonato caminhando,
0: então eu não sei, não sei se vai dar tempo não. Aqui, deixa eu entrar nesse assunto então, hein Jaime, é, e só explicando gente, porque que muitas vezes as pessoa não acompanha o jogo, né, a história do jogo, o Bruno José saiu no primeiro tempo machucado, é, entrou o Marcinho, no segundo tempo fez 1x0 com o Thiago, que começou no banco, logo depois que ele entrou, uma boa jogada do Elton Ney, e ele finalizou para o gol, o Thiago fez 1x0, e na saída de bola o Goiás empatou com o Elvis, num lance em que o Diego, atacante do Goiás, estava adiantado na saída de bola na central da Pita Janete Maracanjo falou sobre isso. Um a um, placar final, num jogo de poucas finalizações dos dois lados, né? Os goleiros podem guardar a camisa aí limpinha e sem suor para os próximos jogos. Agora, Jaime, o Henrique falou aí da... do fato do Cruzeiro jogar de igual para igual com quem está na parte de cima da tabela, né? Lá no início do campeonato, eh, se alguém tivesse o poder da adivinhação, eu ia falar, ó, Você vai empatar fora de casa com o vice-líder. E depois vai empatar fora de casa com o terceiro colocado. Tá bom? Tá fechado? Todo mundo ia topar. Foi o que aconteceu com o Cruzeiro. Empatou com o CRB e empatou com o Goiás.
3: Dá para olhar como um copo meio chique, Jaime? A questão, Rogério, é que lá no início do campeonato, se também fôssemos olhar a tabela, a gente diria, o Cruzeiro vai pegar o Vitória... Um time que está ali lutando contra o rebaixamento. E esse é o jogo que o Cruzeiro tem de vencer. E o Cruzeiro empatou. Quando isso acontece, você empata com o time que você deveria ter vencido, você tem que buscar fora uma vitória que você não estava planejando. Então, para mim, tinha que ter uma vitória ou contra a CRB ou contra o Goiás. Tinha que ter, pensando no objetivo, que é acesso. O Luxemburgo disse, o Henrique citou de 10 vitórias que o Cruzeiro precisa, nesses 16 jogos que restam, se o Cruzeiro vencer 10 jogos nesses 16 que restam, ele teria que empatar os outros 6 para poder bater aqueles 62 pontos que eu sempre tenho dito aqui, que com 62 nos últimos três anos, os times conseguiram subir. Então, nas contas do Luxemburgo, o Cruzeiro vencendo, Empatando seis, ou seja, não pode perder mais até o fim do campeonato. O Cruzeiro bate esses 62 pontos. Que conta eu tenho feito aqui no nosso podcast sempre. Eu tenho falado de 11 vitórias, porque vencendo 11, o Cruzeiro poderia empatar três e poderia ainda perder dois jogos. Você vê aí que a minha conta com a conta do Luxemburgo está próxima, né? O Cruzeiro tem que ganhar 10 ou 11 jogos. O Luxemburgo diz. É. Não vou falar quais são os times que o Cruzeiro vai ter que vencer, mas eu vou falar aqui e vocês vão me dizer o que vocês ah, acham. Ah, eu queria chegar
2: primeira aí, informação. que é essa que vai ser a brincadeira legal da edição de hoje. Quais são os 10 que o Luxemburgo acha que tem que
3: ganhar? Vamos nessa. Primeira informação importante. Faltam 16 jogos e a boa notícia, são 9 jogos em casa e 7 fora. Essa é a primeira boa notícia. Bom, desses 9 jogos em casa, para mim, os jogos que o Cruzeiro tem que ganhar seriam 8. Tô falando de Ponte e Operário, esses dois agora na sequência, até pelo entusiasmo do time, ganha duas em casa, já dá aquela, aquele entusiasmo na equipe. Ponte, Operário, CSA e Brasil. Ponte Preta não venceu ninguém fora de casa. Esse jogo o Cruzeiro tem de vencer. É um adversário que tem atuado muito mal fora de casa. Brasil é outro que ainda não venceu fora. Então, Ponte Operário, CSA e Brasil seriam quatro vitórias seguidas em casa. A Ponte, que o Cruzeiro vai enfrentar, venceu as últimas cinco em casa. tá? As últimas cinco em casa, a Ponte venceu. Aí tem um jogo contra o Botafogo. Esse é o jogo que eu coloco aqui como um empate. Botafogo empate, Botafogo tá num embalo legal aí com o Enderson Moreira, e aí depois os últimos quatro jogos em casa o Cruzeiro teria de vencer, teria de vencer o Remo, o Vila Nova, o Brusque e o Náutico, não vejo nada assim de, de absurdo analisar os adversários. E aí, o Náutico na última rodada pode ser um time que esteja brigando pelo acesso também, né? Seria aí o... na última rodada, vamos ver como é que vai acontecer. Mas aqui eu falei de oito vitórias dos nove jogos em casa. Estão faltando mais duas vitórias pela conta do Lucha. E mais três na minha, né? Que eu vejo aqui com onze vitórias. Bom, Londrina e Vitória são adversários que o Cruzeiro vai enfrentar fora de casa. Aqui, para mim, são dois jogos para vencer. O Londrina é o segundo pior mandante. E o Vitória, sexto pior mandante. São dois times que estão na zona de rebaixamento. Esses seriam os dois jogos para o Cruzeiro vencer fora de casa. Fora, o Cruzeiro também terá Vasco e essa é uma sequência dos jogos fora. Os próximos quatro jogos fora de casa do Cruzeiro, o Vasco, que não está vivendo um bom momento, mas é o segundo melhor mandante da Série B. Pega o Guarani, que está lutando pelo acesso. É o sexto colocado hoje. Pega o Curitiba, que é o líder. Pega o Havaí, que é o esses quatro jogos fora são dificílimos para a equipe do Cruzeiro. Então, assim, e o último jogo fora que o Cruzeiro terá contra o Sampaio Correia, pode ser ali na 37ª rodada desse jogo, né, na penúltima rodada da Série B, pode ser que seja um Sampaio Correia já sem chances de acesso. O né, um time já, já chega ali mais desanimado. Pode ser um jogo aqui para o Cruzeiro vencer. Se o Cruzeiro vence esse jogo também, nas minhas contas, aí dariam aquelas 11 vitórias. E aí o Cruzeiro precisaria de três empates. E aí poderia ainda perder dois jogos nessa sequência difícil que eu citei aqui de jogos fora que o Cruzeiro vai ter. Vasco, Guarani, Curitiba e Havaí são os próximos jogos fora que o Cruzeiro terá. Então sim, essa é a conta para bater pelo menos 62 pontos. Qual que é a notícia ruim hoje para a equipe do Cruzeiro? E o quarto colocado Botafogo, o Botafogo tem 57,6 de aproveitamento. Esse aproveitamento projetado para a última rodada dá 65 pontos. Então, a gente imagina o seguinte. E eu também penso assim, estou pensando como o Luxemburgo. Segundo turno é mais difícil. Esse percentual do quarto colocado hoje tende a baixar e chegar nos 62 pontos que o Luxemburgo está pensando e que eu também estou. Então, essa seria a conta. O Cruzeiro só só venceu 5 na Série B até agora em 22 jogos. Só 5 em 22 ele vai ter que dobrar esse número de vitórias. Vencer 10 ou 11, como eu citei aqui, para poder chegar no nível de, de disputar acesso. Então essa é a conta. 16 jogos faltam. O Cruzeiro precisa pelo menos de 10. Talvez precise de 11. Mas é uma conta alta, muito difícil, mas é possível de alcançar.
2: É, eu, acho que o, eu acho que o difícil da gente fazer esse exercício né, é que a gente não sabe exatamente como, como o campeonato vai estar daqui a, a um mês, né? É, você estava falando do Botafogo, do aproveitamento do Botafogo, é, talvez o, o aproveitamento real não seja esse, talvez seja até melhor, porque o Botafogo das últimas 10 rodadas ganhou 8, empatou 1 e perdeu uma que é o time real do Botafogo hoje, o time do Chamusca não existe mais, isso pode acontecer com outras equipes e mudar essa conta do Luxemburgo ao longo do, do campeonato, a mesma coisa o Cruzeiro do Luxemburgo, o Cruzeiro do Luxemburgo não é o do Moza, é um time melhor, é um time capaz de pontuar melhor que vai te entregar um aproveitamento teoricamente melhor. É, eu também fiquei me perguntando muito sobre qual era a projeção que ele estava fazendo nesses, nessas 10 vitórias. Eu tendo a achar que o Lucha conta com vitória sempre em casa. Até por estar tá voltando torcida, ele quer reverter isso. O Cruzeiro hoje é um mandante fraco no campeonato e pode fazer muito melhor, ele sabe disso. Se ele conseguir bater 100% em casa, o que já é muito difícil, já tem 9 das 10 que ele está imaginando. E aí belisca fora nos jogos teoricamente mais tranquilos, contra times que estão ali na parte baixa. Por exemplo, você vai jogar fora de casa numa reta final de campeonato com vitória, que é um time fraco, que claro, pode estar lutando contra o rebaixamento e isso torna o jogo difícil. Mas você imagina que ali você pode pontuar, ou contra o Londrina, por exemplo. Porque os outros que ele pega fora e estão brigando em cima, incluo até o Vasco aí, mesmo no momento difícil do Vasco, Vasco, aquela sequência inicial que o Jaime citou Vasco, Guarani, Curitiba e Havaí eu acho que esses aí não estão na conta do Lucha como vitórias, eu acho que ele aposta muito mais em uma campanha fortíssima em casa agora no segundo turno contando com o torcedor, o um Sete Lagoa, não sei como está o gramado, tomara que esteja bom para o jogo de sábado é, mas é, é, acho que passa muito por isso é, é uma conta cruelíssima muito difícil de, de se projetar agora, tomara que o cenário vá, vá melhorando à medida que o tempo passa é, né? é aquilo que eu citei rico. na segunda né Rogério o time do Moza na bagunça que tava, no pior momento ali do Moza dificilmente iria para esses dois jogos fora e traria pontos. O do Luxemburgo foi, chegou perto da vitória em alguns momentos e trouxe dois pontinhos, né? É um time que compete melhor dentro do campeonato.
0: Ah, isso negavelmente mas se eu fosse jogador, tivesse no vestiário, é, me apresentasse essas contas, eu ia falar, não, então não vai dar, não vai ter jeito, né? <risos> Desanima, vocês né? têm que ganhar 10 e ainda depois beliscar uns pontos aí, é difícil.
2: Ninguém escala uma montanha num dia, né, Rogério? É, você escala até ali, acampa, descansa é, um pouco, no dia seguinte um pouco mais, né?
0: É. Agora, ô, Fernanda, então, falando o que tem pela frente, né, porque como vocês disseram aí, o campeonato vai mudando, o desempenho dos times vai mudando, né? Esses dois jogos, Ponte Preto e Operário, dois jogos que o Cruzeiro fará em casa, você diria que a de, do Cruzeiro realmente sonhar com acesso ou não?
1: Eu diria que sim porque vão ser dois jogos aí com a presença da torcida, que faz uma diferença muito grande, a gente sabe disso, né? por isso que o Cruzeiro está lutando tanto para ter o torcedor ali com ele. Vão ser contra dois times assim, que são, teoricamente, mais fáceis do que CRB e Goiás, tem menos qualidade, um pouquinho, vamos dizer assim, apesar que eles têm os méritos deles também, mas ainda assim não estão do mesmo nível que CRB, e Goiás, e se a gente conseguir empatar com eles, no estádio deles que eles são bons mandantes eu acho que a gente tem a gente tem obrigação sim, com todo respeito aos outros times, mas tem obrigação de ganhar de Ponte Preta e Operário e infelizmente se não ganhar dos dois, aí eu acho que esse discurso aí de, de acesso realmente vai cair por terra, por mais que talvez continue uma chance matemática ainda mas são jogos assim entre aspas, ganháveis, por quê? Então, assim, ah, é entendível empatado do Goiás, é entendível empatado do CRB, os caras são lá em cima e tudo mais. É, então, a gente fica usando essa desculpa de prorrogando a, a sequência de vitórias chegar, né? A gente fica assim, não, tudo bem, dá para per- empatar do Goiás. Agora, não, não dá para fazer esse discurso contra a Ponte Preta e operar. Então, infelizmente, é obrigação ganhar se quiser manter o discurso de acesso. Agora, se não ganhar deles, aí vai, vai complicar muito a nossa vida e vai ficar até meio falta de humildade falar de acesso depois.
2: E só para colocar eu, assim. O ah. Só, só para colocar. Diga, diga, diga. Algo a análise que a gente fez também em 2020. É, hoje o cenário que eu vejo do Cruzeiro, sendo bem realista, é de não subir. Eu acho que quem disser que está vendo o Cruzeiro lá subindo, acho que está sendo otimista demais. A gente trouxe aqui as contas que são duras. A Fernanda acabou de dizer: é, empatar é maneiro contra o time do G4? É. Mas você precisa da sequência de vitórias. né é, Mas eu, o que eu vejo de positivo do Cruzeiro em relação a 2020 é que o Luxemburgo está construindo uma base, ele está entendendo o elenco que tem na mão, o time pode fechar a temporada num viés de subida, está dando sinais de evolução, e o Luxemburgo é um cara que tem muito mais cara de que vai permanecer para o ano que vem, na pior das hipóteses, não vier o acesso, que é uma tendência, do que era o Filipão no ano passado. O Filipão passava a sensação de que ele era caro demais para o Cruzeiro, ele era um treinador de ponta, é quase que fazendo um favor para um time que ele tem ligação. O Luxemburgo, eu acho que ele ele tem um projeto ali, entendeu? Eu acho que é um cara que que já fechou até o ano que vem o contrato, é um cara que tem tem esse olhar também para planejar 2022. E essa é a melhor notícia que poderia ter nesse momento, porque o Luxemburgo já pegou um contexto atrapalhado de Cruzeiro e hoje montou um time que compete contra qualquer um na Série B. O meu maior temor é que o Cruzeiro não suba e, e, e se crie aquela instabilidade que se criou no fim da passagem do Filipão com saída de treinador antes do fim do campeonato, e com um reinício do zero para a temporada seguinte. É isso que eu tô cada vez mais com a sensação de que não vai acontecer. É, eu, a cada fala do, do Luxemburgo, eu sinto que ele está engajado, que ele está dentro, e que talvez ele seja o cara certo para conduzir essa remontagem. Talvez dura, dure mais que uma temporada, né? porque futebol não, não se faz do dia para a noite, né? não se acha um encaixe é, milagroso no time. Então, acho que essa é a grande notícia que o cruzeirense tem que, tem que celebrar. Com paciência, claro, é duro você ver no um campeonato Cruzeiro não brigar pelo acesso, mas é, pode ter aí uma semente sendo plantada para no ano que vem ser uma temporada vitoriosa, independentemente de qualquer
0: coisa. Jaime, é, questão prática também em relação ao Elton Nen é, Na coletiva, depois do jogo, o Luxemburgo elogiou o Elton Nen jogando pelo meio, foi até uma surpresa, né? normalmente ele joga pelo lado, que é um jogador rápido. Mas o Luxemburgo acha que ele funcionou por ali. Aí disse: ah, vamos ver no próximo jogo. Eu fiquei com a sensação de que ele vai jogar pelo meio na próxima partida. Você acha isso?
3: É, é possível que sim. É, ele puxa o contra-ataque vindo pelo meio, né, até entregar a bola ali para o Thiago, eu acho que um ponto que a gente pode destacar também, foi o Wellington nem né, ter jogado os 90 minutos, né, ele está mais bem pre- é, preparado fisicamente, isso é muito Jogou importante. bem, jogou bem. Jogou, né, o, o primeiro tempo, um primeiro tempo mais apagado, assim, de todo mundo, Foi um jogo mais amarrado. Segundo tempo, ele ele cresceu de produção e e foi importante para a equipe do do Cruzeiro. Contra o CRB, eu me lembro, ele saiu aos 33 do segundo tempo. Ele já tinha conseguido permanecer mais tempo em campo. Se a gente pegar ali um jogo antes contra o Confiança, ele entra no intervalo, vocês vão se lembrar. Ele entra no intervalo e ele sofre o pênalti. E jogou um pouquinho no meio naquele jogo, Jair. Jogou um pouquinho
2: de segundo atacante naquele jogo. A gente até falou na transmissão, estava trabalhando no jogo.
0: É, eu não sei se ele vai recuar o Giovani, por exemplo. É a solução, né? Rogério. Não Será? dá
2: para é. acomodar os dois. Giovani tá jogando de meio atacante. É. Se for jogar com o Ney por dentro, num 4-4-2, um segundo atacante, Giovani vai ter que descer uns metrinhos no campo ali e fazer um segundo homem. Quem tá ameaçado no time para mim é o
3: Rômulo nesse cenário. Eu ia dizer exatamente isso, que é um desenho bom o Elton nem trazer o nem para pro meio, porque o Rômulo sairia do time, ele não tá conseguindo render bem. Então, o Cruzeiro teria, né, teria o Bruno José aberto de um lado e aí a questão é o lado de lá, é o, é o lado de lá, o lado esquerdo, né é, quem jogaria por ali? jogaria o, o Felipe Augusto? jogaria o Dudu? quem que entra ali, né o Marcinho, é. né,
2: Já deu um sinalzinho aí com o Marcinho, cara, não, não é simples, né, fazer essa montagem não, isso é verdade, agora isso pode beneficiar o Bruno José no sentido dele sair da esquerda para direita, como o Jaime tá citando, né porque com o Ney na direita, o Bruno saiu do lado que eu acho que ele se sente mais confortável, que é lá na direita, para jogar do lado esquerdo. Que foi onde ele começou o jogo aí contra o, contra o Goiás. É, com o Ney por dentro, ele pode ser esse cara da direita. Então eu acho que, que, assim, também pode influenciar positivamente no jogo dele. E é importante ver também como vai funcionar o Ney com o Marcelo Moreno, que eu acho que é o centroavante titular do Cruzeiro. Né, o Lúcia já falou que, é, independentemente se ele chegar duas horas da manhã para jogar no sábado, vai dormir e vai entrar um pouquinho no jogo talvez não como titular, mas vai entrar um pouquinho no jogo contra a Ponte, porque esse é o planejamento né? o Moreno vai chegar na madrugada de véspera do jogo então eu acho que assim tudo depende muito da acomodação que o treino oferece, o Lux elogiou o treino do Ney por dentro, mas não foi com o Moreno que é quem vai jogar com ele por dentro então essa resposta também é toca da Raposa 2 que vai dar é o campo de treino, é essa visualização que o Luxemburgo precisa ter para ter segurança mas eu gostei do resultado, não precisa dizer, a jogada que poderia ter decidido a favor do Cruzeiro saiu de uma trama do Ney por dentro com o centroavante. Dá para encaixar com o Moreno também.
0: É isso então. Gente, segunda-feira vão voltar para falar do Cruzeiro aqui. O jogo contra a Ponte Preta. O jogo será em Sete Lagoas. Ah, Fernanda, é, você tá lá ou vai estar tá desarmando caixa ainda? Você que tá mudando para BH? Ah, eu não
1: aguentei não, comprei meu ingresso. Vou estar tá lá. Que
0: pergunta!
1: Eu vou fazer minha parte, né? Vamos ver se o Cruzeiro faz a dele
0: É, no reencontro do Cruzeiro com a torcida em Sete Lagoas né? Já teve o reencontro em BH é, Vai ser um jogo especial mesmo E o Cruzeiro precisa muito do apoio da sua torcida Dentro do protocolo, viu gente? Todo mundo de máscara, distanciamento Cabe todo mundo com, com espaço lá Né? deve dar dar 6 mil,
2: são 6 mil né? a previsão né Rogério, mais ou menos isso faz um barulho bom, o Lúcio até falou prefiro 6 mil em Sete Lagoas do que o Mineirão com 30%, só algo assim que ele falou, acho que vai dar um barulhinho bom mesmo
0: é valeu Henrique, valeu Jaime, valeu Valeu. Fernanda, valeu um abraço torcedor do Cruzeiro segunda-feira mais uma edição do GECO podcast que fala do Cruzeiro na Globo até mais